0: 大家好，我是华文媒体集团新闻中心总编辑韩永梅。今天我请交通专线同事李静怡来
1: 。大家好，我是新闻中心
0: 采访组的副主任静怡。今天请静怡来呢，我们正好谈大家很关心的 o b 倒闭的这个事情。这样的共享轿车到底它会带来些什么问题？不过
1: 在欧拜岛的时候，又有公司要加入了。其实那个 S G b y t 的名声没有 O Four 没有 Mobike 这么响了、啊，因为他规模其实比较小。他是去年八月的时候推出共享脚踏车服务的，然后至今大概有一千五百辆的共享脚踏车，主要是分布在北部跟东部那一带。这家公司跟其他的共享脚踏车业者有一点不同的是，他的资金啊，背后的老板、哦、主要是新加坡人啊，它是有一家承包商，这个承包商是主要是。做足屋维修跟足屋粉刷方面的一个承包商，叫 ISO Team 的，资金来源主要是来自于他们，然后他也有呃跟在白沙公园跟东海岸公园做脚踏车出租业务的一家公司合资
0: 组成的。嗯、我发觉这家公司它的那个经营模式很像台湾的 U Bike。那个微笑单车，我自己挺喜欢那个台湾的微笑单车的，因为微笑单车它不需要押金，它的方式就是用它的那个悠悠卡，就是我们的一零零卡这样，然后你只要你跟你那个手机挂钩，然后你就可以去租这个脚车，但是它是一个有装车，所以你拿了那个车呢，然后你就骑，骑完了之后你还它，然后它才来扣那个钱，然后它这首十五分钟是免费的。对，这个 H V b 是这样子的，它
1: 、嗯、也是没有收押金的。现在 O bike 的问题是他不要做了，他又没有还押金，所以弄到很多用户很不满意嘛。嗯、这个 H b y k e 是一开始就已经决定不收押金的，他开始的主要对象其实是年长者嘞，他、嗯、是在一些呃市政给年长者一个方便，让他们尝试要用呃脚踏车作为一种代步工具，他的那个门槛是很低的、嗯，你不需要给任何押金，你只要一个手机的号码，免费注册为会员之后呢，嗯、每一次你用的时候你就用你的 eSIM 卡，就是你的 EE 通卡来扣扣钱，而且要避免人家乱乱停车。因为他是用那个 RFID， 他一开始跟用户说明说，我们希望做一个很负责任的业者啦，所以我们不要有乱停车的问题。所以你用完脚踏车之后，如果过了十五分钟，系统显示你没有停在那个黄色格子或者是指定的停车的地方的话，我们就会罚你的钱。这个 RFID 这个科技，
0: 这个名字讲起来是非常非常。凹口了，它叫无线射频识别，它是其实，在我们日常生活中常有的，就是它有一种无线可以辨识到你的脚车的一个、嗯、一个科技、嗯。对，其实这个东西呢，会比较干净，相比之前的那种，我们又要 scan QR 码啦，然后又要给押金啦，相比之下，这整个科技其实比较比较整齐的。嗯，可是也因为这样子，它无法像其他的业者这样，它、嗯、车队可以扩充很快。这样的共享脚车是一种新兴经济，然后这种 CCTD。一开始的时候呢，大家都希望说能够让它自由发展也好，所以它有点丛林法则的，谁能够生存谁就生存。嗯、所以讲起来就野蛮生长，它是一种野蛮生长的状态，它让它去自由自在的生长。结果生长到一定的程度，其实它是需要管制的。如果它不管制的话，你投放进去的那个押金就会出现问题了。像我自己就是受害者之一，我就拿不回我的押金
1: 。啊，不止而是。乱乱停车的问题会越来越严重 嘛？ 就是到处 停， 很不像新加坡了那么整齐的地 方， 到处都停了脚踏 车， 尤其是被人家破坏 了， 停在那边很久也没人去移除它。乱停的问题发生的时候，就有人质疑说，为什么 LTA 路交局不要鼓励是有装的系统，而用一个采用一个无装的系统？无装的系统站在用户的角度是很方便的，因为我不需要去找一个有装去停，我随处我都可以停。可是有些人就不负责任呐、啊，就是乱乱停的问题就出现了。所以七月七号，路交局是规定，所有的有意思要继续营业的业者，在这七号之前要提交那个营业的执照申请嘛？评估了之后。他会确保说你是不是有能力管你的车队，而且他也规定那个业者说我会帮你们，我有一个共用的 QR 码，你只要确保你的应用可以跟我的 QR 码衔接，而且你要确保你用户每次停完之后要扫描那个 QR 码之后呢，你才算那个收费是停的。你要从这方面来管，确保每个人都会把那个脚踏车停在黄格子里面。所以那个 QR 码等同于是一个隐形的
0: 一个有装的一个系统。其实这个 QR 码也是大数据收藏器。换句话说，现在这个路交局它有这个 QR 码，每个人用多少脚车，每天用多少，其实是
1: 一个很有用的大数据。嗯、其实对。国家收集这个大数据也是有一定的好处的。初步是有了这个执照的那个框架之后，他们是要求所有的业者，你都要跟我分享你的用户你的用户数现在 LTA 是不知道的，我们也无从知道说到底呃，整、這个新加坡有多少辆这个共享脚踏车？很保守估计是十万。讲到这个这个
0: 管制啊、哦。开始进入这个管制的领域里面了了，我们大家的押金怎么办？我觉得消费人的权益怎么办？我觉得也是下一步政府应该要管的
1: 。难听来说，这些业者收你的押金，算是一种非法集资啊。
0: 对，我这感觉上哦，他这个东西有一点不是很负责任，因为他是一个无抵押的一个钱。换句话说，这个公司倒了之后他赔了很多他的债权人之后，你是无抵押的，是没有受到保障的债权人，所以你是。最后，最后才会拿到钱的。但是每次他倒的话。后面后面还已经没有钱了对对对，所以到了年的身其实你是没有钱的。嗯、
1: 所以发生欧拜这个事情之后，你最多只能够就是跟消费者协会去投诉，可是其实你拿回钱的机会是很低很低。消费者协
0: 只协会只能够建议你，呃，可能要联合起来去采取法律行动，但是你采取法律行动所付出的那个钱，可能超过一个人的四十多块钱，所以大家又不了了之
1: 了。虽然有了这个执照的管制，可是这个执照管制只能够管营运方面的、行政方面的东西，他管不到。它背后那个资金流动的事情
0: ，对，所以下一步其实应该是在这方面加强管制，然后让我们每个消费者觉得这个有用。我们不能够只是享受它的那个共享轿车带来的便利，其实整个社会责任啊，共享轿车公司还有政府，其实都应该负起一定的监督作用。